0: Avremo fatto tante volte la nostra orazione con le parole di nostro Padre eh, San Cosemaria, Maria eh, contenute nell'Omelia a Gesù che passa, che parlano eh, della, dell'Epifania collegandola con la vocazione eh, e quindi appunto il fatto della la stella no, viene vista come eh, metafora della vocazione soprannaturale eh, con il suo esserci, poi non esserci e poi esserci di nuovo, no? Come a volte può avvenire, direi quasi, direi quasi normalmente, avviene eh, nella vocazione eh, così, delle persone, no? E per esempio tempo fa consideravamo come San Giovanni Battista e in fondo alla vita avesse avuto quella crisi di fede rispetto a Gesù quando manda i suoi discepoli a chiedere a Gesù se fosse davvero lui messia perché eh, evidentemente l'immagine che gli arrivava di Gesù come messia non corrispondeva alla sua idea di messia e d'altra parte anche se era sentito un po' abbandonato da Gesù nelle segrete di Erode quindi questo andamento di esserci, non esserci esserci di nuovo ecco corrisponde bene no? alla stella di Betlemme che c'è, non c'è e poi c'è di nuovo e il nostro padre eh, volevo leggere un piccolo alcune parole no, di questa, questa omelia, eh, quando dice, anche noi, allora prima ci sono le parole del Vangelo, quelle che i magi dicono ad Erode, abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti ad adorarlo, tale è anche mm. la nostra esperienza, no? dice il nostro padre anche noi abbiamo notato che nell'anima poco a poco si accendeva una luce nuova il desiderio di essere pienamente cristiani l'ansia, direi, di prendere Dio sul serio se ognuno di noi volesse ora raccontare ad alta voce l'intimo sviluppo della sua vocazione soprannaturale, tutti riconosceremmo che è stata una cosa divina eccolo, questa espressione eh, di nostra parte, naturalmente, sono gen- generiche, generali, cioè nel senso che si applicano ad ogni tipo di vocazione. No? Eh, ed in fin dei conti, lui identifica la sua la vocazione con il prendere Dio sul serio: no? prendere Dio sul serio. E... Sappiamo bene perché l'abbiamo fatto tante altre vo- tante volte che eh, quanto sia facile parlando di vocazione, cadere nell'errore di pensare che, sia qualcosa, che il soprannaturale sia qualcosa di eh, straordinario eh, e invece il soprannaturale è proprio qualcosa che si manifesta nel modo più normale ed ordinario. Quindi io questa, questa è la lettura che volevo provare a dare, secondo me in maniera molto cioè senza fare voli pindarici, si tratta semplicemente di leggere il testo, Eh, appunto la lettura che volevo provare a dare dell'Epifania, cioè io credo veramente che sia esattamente quello che è accaduto ai Magi, cioè di aver incontrato il Signore, eh, non grazie a miracoli, eh, ma grazie al loro lavoro ben fatto, quindi grazie ad una vita quotidiana ben spesa, anche con difficoltà. Diciamo subito che un miracolo in realtà c'è stato, no? Ed è quando i magi si inginocchiano davanti a Gesù Bambino e lo adorano. Videro il bambino con Maria, sua madre, e prostratisi lo adorarono. Ecco, è chiaro che in questo momento, a mio parere, c'è un miracolo. Ecco un po' simile a quello che ebbe Santa Elisabetta quando vide la Madonna durante la visitazione, no? Qui non sono riportate le parole, però eh, credo che sia evidente che letteralmente se Gesù, se i Magi adorano Gesù, significa che eh, qualcosa è avvenuto nel loro cuore, perché loro vedono un bambino semplicemente no, di eh, due anni nelle braccia della madre, quindi come fanno ad adorarlo. Però eh, a parte questo, ecco, mm, se noi ci togliamo un dall'idea che il, la cometa, la stella di Betlemme, sia qualcosa di magico, eh, diciamo di miracoloso senso, nel senso di essere qualcosa di magico, no? se ci togliamo questa idea, vediamo che tante cose tornano molto più facilmente. E naturalmente diciamo, esistono ampi margini di opinabilità no? in, questa, eh, in queste, queste letture, ma credo che pensare che, che, eh, che la stella di Betlemme fosse una specie, non dico di stella di Walt Disney, ma così di colonna di luce. Eh, come quella che accompagnava gli ebrei lungo il deserto, eh, i 40 anni nel deserto, credo che sia veramente un po' forzato, no? perché non, nessun altro eh, fa nulla tranne questo gruppo di eh, immagini. Allora invece rimanendo aderenti al testo, che cosa vediamo? Beh vediamo innanzitutto, come sappiamo bene, che l'Epifania si svolge non pochi giorni dopo Natale, come noi stiamo vivendo in questo momento giustamente perché non si può riprodurre una, la vita di Gesù in un anno, no? bisogna ridurla, quindi. ma che sia venuta circa due anni dopo e eh, infatti Gesù non si trova in una capanna, eh, noi nei nostri presempi eh, teniamo Gesù nella capanna e facciamo bene eh, per carità teniamo Gesù nella capanna e i magi che arrivano alla capanna no? ma sicuramente non è andata così perché eh, appunto il Vangelo di San Matteo parla di casa ma poi soprattutto c'è questo elemento del tempo no? allora Erode eh, chiamati segretamente i magi si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella E poi c'è il fatto che che Erode, come abbiamo visto, il giorno dei Santi Innocenti, decide di uccidere i bambini da due anni in giù, il che significa che i suoi conti sono, cioè che i conti dei magi, insomma i discorsi, riguardano un periodo di circa due anni, poi può essere un anno e mezzo, due, insomma. Quindi c'è questo periodo di due anni che ci fa capire che quindi che quando i magi vedono sorgere la stella che loro capiscono essere quella di Gesù Bambino poi camminano per due anni e sappiamo benissimo avendo avuto in questa casa Michele Crudele eh, quali sono tutte le ipotesi su cosa possa essere la stella eh, per me è del tutto coerente pensare che, eh, che fosse questa eh, diciamo, questa sovrapposizione di eh, Saturno più Giove nel cielo Saturno era la stella di Gerusalemme sì, io la chiamo stella perché loro la chiamavano stella a quei tempi eh? quindi era la stella di, di Gerusalemme e, e Giove era quella di Zeus no? della, della divinità per cui loro interpretano ecco da persone competenti da persone cioè, cosa vuol dire essere astrologi a quell'epoca significava essere eh, un po' astronomi persone che eh, che con gli strumenti che avevano loro eh, leggevano il motto delle stelle interpretavano il motto delle stelle e eh, decidono di fare questo viaggio, io non, non credo che sia difficile immaginare che molti avranno pensato che erano un po' matti, perché eh, ecco punto, qui c'è questo eco, no? Eh, non sei certo, la più piccola, cioè eh, Betlemme, no? cioè che cosa? Il fatto di pensare eh, che questo eh, re tra virgolette, divino, non avranno capito praticamente nulla agli inizi, questo re è importantissimo, nascesse in una città del tutto cioè poco importante, Gerusalemme era importante per gli ebrei, ma non era importante per l'antichità, ma oltretutto poi abiterem ancora meno, cioè nella periferia dell'impero credo che non abbia giovato no, alla loro causa, E poi pensate, pensiamo a questa cosa, che gli ebrei, eh, che i magi, quindi non sono tre, il Maggio non parla di tre, parla di un gruppetto di magi, che non sono maghi, ma sono sapienti, quindi persone scienziati potremmo dire, ecco, si mettono in cammino in un gruppetto di persone, camminando probabilmente di notte, eh, moltissime volte di notte, perché seguire le stelle ovviamente di giorno non si vedono, No, questo per dire che sarà stato un viaggio eh, difficoltoso sicuramente una carovana non si parla di questi cammelli di questi dromedari ma comunque eh, una carovana di, che camminava prevalentemente di notte quando di notte non si camminava e, seguendo eh, le indicazioni di questa, di questa stella nel cielo che non è che vedessero soltanto loro questo è interessante ma vedevano tutti solo che loro sapevano capire loro sapevano interpretare loro sapevano anche superare le difficoltà organizzative e chiamiamole anche così con un termine un po' moderno le dinamiche relazionali di gruppo eh? perché eh, eh, perché innanzitutto avranno dovuto abbandonare cioè lasciare tutti quelli che li aspettavano cioè tutti quelli che dicevano che sbagliavano a fare questo viaggio e poi tra di loro immaginiamoci in due anni quanti dubbi, quanti anche litigi quante dire si va di qua, no, non si va di là ma che c'entra qua, che c'entra là e questo si vede che riescono ad essere veramente umili perché riescono poi a chiedere ad un certo punto eh, Consiglio alla persona eh, così più autorevole, più competente del campo: che era Re Erode, che però sap- penso che sapessero benissimo che non fosse molto per altri aspetti, molto così sincero e molto eh, leale nei loro confronti. No? Cioè come può avvenire con un medico, con un bravo medico, che eh, a un certo punto di fare una diagnosi difficile e pur di salvare il proprio paziente va a chiedere consiglio magari al primario che gli vuole fare le scarpe ah, cioè non gli importa no e in questo modo c'è anche tutta una spiegazione astronomica eh, sul fatto che la stella c'è e non c'è perché eh, insomma chi vuole può andarsi a leggere eh, cercare su google la stella di Betlemme di Michele Crudele e trova tutte le spiegazioni eh, ma quindi il fatto che non è che sia un fatto può anche essere straordinario ma può anche essere ordinario il fatto che per un certo tempo scomparve e poi riapparve no? mentre certamente poi c'è il fatto straordinario di quando, adora, eh, di quando adorano il bambino nelle braccia di Maria nella casa di Betlemme, ecco allora non so, questa, questa visione a me sembra, almeno per quanto riguarda la mia vita interiore, eh, quello che più mi aiuta perché mi fa capire che i magi sono persone come noi. E... Sappiamo che il senso dell'epifania è l'universalità, no? Natale, Natale eh è la manifestazione di Gesù agli ebrei cioè ai pastori e invece l'epifania è la manifestazione di Gesù al mondo ed è interessante la differenza cioè i pastori come arrivano a Betlemme i pastori arrivano a Betlemme con gli angeli che glielo dicono con un mezzo straordinario invece eh, i magi come arrivano a Betlemme col lavoro professionale ben fatto e eh, col fatto che interpretano con le loro competenze il re e le stelle, come si, il, mo, il motto delle stelle in cielo e questo è eh, cioè, ecco indica anche la modernità diciamo così del messaggio eh, diciamo del concilio Vaticano II e poi dell'Opus Dei cioè sulla santificazione del lavoro e delle realtà ordinarie cioè sempre più è chiaro che eh, per arrivare a Cristo perché tutti arrivino a Cristo lo si deve fare attraverso il lavoro cioè attraverso eh, il lavoro, l'amicizia, le realtà ordinarie no? adesso è scoppiata una piccola polemica perché um, Roberto Saviano non so se immagino che sappiamo tutti chi è, questo scrittore che però scrive sempre di, insomma, di mafia, eh, anzi no, Camorra, drangheta eccetera eccetera, comunque ha fatto una dichiarazione sull'onda del successo che sta avendo il suo libro, è andato in alcune trasmissioni televisive e ha detto che lui insomma, si aspetta il momento nel quale ci saranno sindaci di colore no? nel sud Italia. Allora, ovviamente è successo un po' il pandemonio, ma eh, d'altra parte, questo comunque è nella logica delle cose, cioè nel senso che, ovviamente, eh, nella misura in cui gli italiani sono sempre di più eh, multirazziali per molte ragioni, è evidente che prima o poi, come è successo negli Stati Uniti, no, ci saranno certo non solo sindaci di colore, ma anche presidenti degli Stati Uniti di colore. Cioè cioè, voglio dire, è, è chiaro che finché sei in un mondo cattolico, facendo il paragone, finché sei in un mondo giudeo, puoi puntare su messi, messaggeri straordinari. Ma invece, quanto più, cioè o oh, autorevoli, no? eh, la Chiesa che dice questa cosa è sbagliata perché eh, il Vangelo dice che è sbagliata, ma quanto più invece eh, la popolazione non è così e Tanto più bisogna saper imparare ad arrivare a Cristo attraverso eh, il vivere bene la dimensione di creature, cioè quindi il lavoro professionale inteso proprio come luogo della relazione sana che porta a Cristo, che porta a Cristo, che prepara a Cristo. Eh, L'altra parte, poi certo ci deve essere l'intervento della grazia, no? se non uno arriva, vede un bambino, è eh, chiaro che non può pensare che un bambino di due anni, per quanto bello eh, sia Dio, lì poi ci vuole l'intervento dello Spirito Santo. Però ecco, è chiaro che c'è tutto il lavoro propedeutico no? eh, precedente. Eh, per cui poi i doni di oro, incenso e mirra eh, acquistano oro, incenso e mirra, oro sicuramente era qualcosa di ovvio che avrebbero portato a, ad un re che diventava un re mondiale, in qualche modo. incenso e mirra erano cose preziose, le spezie no, che venendo dall'Oriente per forza loro avevano, per, eh, erano sia da regalare che da vendere che da insomma era quello che portavano dall'Oriente qui poi acquista questo, questo senso soprannaturale che sappiamo che tutti i padri della Chiesa gli attribuiscono no? eh, quello della divinità, l'incenso ehm, e quello della passione, la mirra ma ehm, ecco, eh, c'è, c'è il fatto che poi il Signore ci viene incontro quindi quando uno fa il cammino giusto umanamente parlando fa il cammino giusto <coughs> poi arriva al Signore ad aiutarlo. Ecco allora impariamo dai magi, <ride> impariamo quindi questa, come posso dire, le virtù umane collegate con il lavoro professionale ben fatto, la capacità di superare gli ostacoli, la capacità innanzitutto di guardare al di là dei propri orizzonti, no? di essere aperto alla novità. E di poter immaginare che un re importantissimo nasca in un posto sconosciuto o pressoché sconosciuto e poi che sappiano appunto eh, gestire eh, un viaggio molto difficile sia gestirlo esternamente con i pericoli appunto della notte come ho detto sia eh, gestirlo internamente per le tensioni che sicuramente ci saranno stati, no? Quindi persone che più o meno convinte di quello che avveniva, e, e poi di saper chiedere aiuto a collaboratori che di per sé in realtà non vogliono essere nostri collaboratori, cioè vogliono essere persone che ci vogliono far fuori, e, però ecco il Signore eh, si serve di tutto, no? eh, sappiamo che Erode mentiva, quando dice ai magi di andare ad adorare il bambino che anche lui lo vuole fare, però intanto dice la verità e quindi dà l'indicazione giusta intendo dire. In questo modo si riesce anche a gioire delle cose piccole, eh, ma no, che non dobbiamo disprezzare della nostra vita, <coughs> al vedere le stelle, essi ne provarono una grandissima gioia, e, cioè, ecco, dobbiamo proprio coltivare questa speranza, no? <coughs> tutti noi siamo come i magi e tutti noi, eh, magari non so a che punto della nostra strada siamo, se siamo nel deserto camminare di notte o se siamo abbiamo incontrato Erode che ci vuole eh, in realtà imbrogliare e, però sa, sappiamo che lavorando bene cioè essendo seri eh, facendo le cose eh, seriamente qui ecco nostro padre diceva avevo iniziato la meditazione con questa citazione no? scoprire la vocazione è prendere Dio sul serio ora i Re Magi hanno preso Dio sul serio, innanzitutto partendo dal loro lavoro professionale, cioè hanno preso sul serio le indicazioni, per esempio, appunto, delle stelle, no? Eh, secondo questa stella nascerà un re divino in Gerusalemme. Altri avevano detto "Vabbè, ma non è possibile, è assurdo". Cioè, però eh, prendiamo sul serio, appunto, no? Cioè, prendere Dio sul serio non è soltanto come posso dire qualcosa che uno fa quando prega o quando c'è cioè, certi discernimenti, ecco, che chiamolo così vocazionali, no? ma deve essere un atteggiamento eh, costante della nostra vita cioè prendere sul serio eh, le, cose, eh, le cose, appunto, le cose, le cose quotidiane eh, nella, loro, nella loro normalità e poi questa, questa gioia, lo sappiamo bene, la troveremo incontrando Cristo che è nelle braccia di Maria. Questa è una considerazione ovvia che abbiamo sempre fatto, cioè sia in San Luca che in San Matteo, quando si arriva a trovare Gesù, lo si trova nelle braccia della Madonna. No? Qui si dice, entrate nella casa, <coughs> videro il bambino con Maria, sua madre, i prostrati si lo adorarono, e in San Luca ehm, si dice, mm, andarono dunque senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoia. In entrambe le situazioni, come è ovvio perché un bambino o neonato o di due anni, è chiaro che sta sostanzialmente accanto alla mamma. No? Però insomma, anche qui il Vangelo ci dice questa cosa, che in realtà Gesù lo si trova sempre soltanto nelle braccia della madre. E quindi le chiediamo di poter essere veramente noi, queste persone che sanno essere umili, e sanno incontrare Gesù nel loro lavoro quotidiano e poi nelle braccia di Maria.